0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Sokat sír a baba, nehezen megnyugtatható, nehezen alszik el, vagy gyakran megébred. A baba vagy az anya állapotát tükrözik ezek a jelek. Hogyan lehet mindkét oldalt, s legfőképp a kapcsolatukat támogatni az első életévekben?
1: Hogyan jött létre a kiegéssel és a szülés utáni depresszióval kapcsolatban az
2: Anya Utam projekt? szélesen próbáljuk átfogni a szülés utáni hangulati ingadozásokat, a szülésen depressziót, illetve a kiégést. Gyarmatidalma gyógytornász. Mindez egy személyes történetből, egy személyes tapasztalásból indult, onnan, hogy nekem mi hiányzott annó, amikor megszületett a, a második fiam, hogy mi kellett volna ahhoz, hogy én kompetens anyának érezzem magam, hogy nekem ne legyenek szülés utáni hangulati ingadozásaim vagy ne legyen szülés utáni depresszióm. Mi volt az a jel? Körülbelül két és fél éves volt a nagyobbik fiam, és a kisebbik, vagy hát a második, ő szerintem ilyen fél éves, egy picit több, mint fél éves volt, és egy éjszaka arra Ébredtem, hogy ilyen iszmétosan nagy sírás, zokogás tört ki belőlem. Kimentem a fürdőszobába, akkor leültem oda a mellé, hogy ez most akkor miért, és nem tudtam abba hagyni a sírást. És kijött a férjem, hogy, hogy mi ez, hogy mi a baj. És odaült, vagy oda gugolt mellém, és én megpróbáltam így ráülni a térdére, és akkor így mondta, hogy, hogy hát ne nehezkedjek rá, mert hogy ő nem tud engem megtartani. És akkor onnan jött egy ilyen nagyon erős érzés, hogy egyedül vagyok, hogy engem nem tud megtartani senki. És akkor utána igazából volt egy ilyen pár jó hosszú hónap, amikor az anyaságomat én azt úgy éltem meg, hogy egy, egy sötét folyoson sétálok, aminek a, a falai penészesek, és nyírkos, és ilyen nagyon pici ablak ablakszerűségek vannak, ahogy csak éppen, hogy jön be a fény, és tök vagyok ebben az egészben. Nyilván elmentem pszichológushoz, segítséget kértem, és akkor, amikor elkezdtem kifelejönni az egészből, akkor fogant meg az anyautam ötlete. Vagyis hát az, hogy nekem mi kellett volna ahhoz, vagy mi az a nagy segítség, ami az anyáknak nem adatik meg. És igazából nekem az anya utam az egy ventiláció mai napig. Én így próbálom meg a feszültséget, saját magamat elfogadni, az anyaságomat elfogadni, és ezáltal segíteni más nőket is abban, hogy ők is próbáljanak meg segítséget kérni, ismerjék fel azt, hogyha baj van, hogy nem minden rózsaszín, igen, lehet egy picikét szürke vagy fekete, de hogy mindig mindenre van segítség. van egy olyan háló, egy támasztó háló, ami megtartja az anyákat, illetve nem csak az anyákat, hanem nyilván az apákat, a családokat is. Ez az anya után egy háló.
1: Ebben a projektben nem csak egyedül van, egy szexuál pszichológus is részt vesz benne. Rekvényi Katalinnak mi volt az indítatás, hogy társuljon, hogyan történt a projektnek a létrejötte?
3: Én már ugye létrejött után kapcsolódtam a dalmához, az ő egészségközpontjában béreltem akkor épp rendelőt, a Pécsen található, és ez is Dalma nevéhez köthető, és felkért rá Dalma, hogy volna kedve ebben részt venni, és úgy személyesen is megérintett ez a dolog, mert hogy én is voltam szülés után depressziós, csak én én agitált depresszió formájában, és akkor kifestettem a lakást, mert minden nap csináltam valamit. Tehát, hogy én az a típus voltam, akinek azért nem vették észre, hogy van baj van, mert hogy annyira aktív voltam, meg megszokták tőlem, ugye mindig aktív vagyok, és én is megszoktam magamtól, hogy muszáj aktívnak lenni, mert nincs más megoldás, de azért lehetett volna ezt még könnyebben is, meg is átélni, ha tudok meg, mereg segítséget kérni, meg van kitől. Rekvényi Katalin, szexuálpszichológus. És utána ebben a projektben pedig hát ugye bekerültem a háló révén, és én magam is egy ilyen hálózatépítő alkatú ember révén nagyon örültem ennek, hogy magán dolgozom már több mint tíz éve, és pont a kiégés ellen az egy nagyon fontos védő dolog, hogy mi magunk szakemberek is hálózatosodjunk, és ha van egy probléma, minimum át tudjam beszélni a kollégáimmal, de ha arra van szüksége az a kliensnek, akkor tovább tudjam küldeni én szexuálpszichológusként alapból ugye elve különböző orvosi kivizsgálásokra, de ha kell, akkor gyógytornász, gyógymaszőr. A családterapeuta valamikor addiktológushoz kell küldeni valakit, és akkor itt ebben ennek a reményét láttam, hogy itt egy probléma a fókusz körül tudunk szerveződni és egymást segíteni szakemberek és a klienseket mindenek előtt.
1: Lehet azt tudni, hogy a szülés után hány embert érint, hány nőt érint ez a probléma?
2: Én most legutóbb egy olyan statisztikát néztem, hogy szülés utáni depresszióban minden ötödik anya érintett. Tehát a szülősütei hangulati ingadozások az általában úgymond teljesen normális, de az, hogy depresszióval vannak diagnosztizálva minden ötödik anya.
1: Ez elég magas, igen.
2: Az a jobb, hogyha
1: nem veszik észre, mert akkor az enyhe, vagy inkább az a jobb, ha észreveszik, mert akkor lehet valamit tenni ellene.
3: Egy sokkoló adatot mondanék ehhez a témához, hogy én ugye szexuális a szexuális érzavarai kapom, és ehhez tudom mondani, hogy a házasságok 60%-a a gyerek egy éves korában felbomlik, illetve a megmaradó házasságoknak is a legújabb statisztikák szerint amerikai adat, nem tudom Magyarországon mi a helyzet, de nem hiszem, hogy jobb lenne ennél, hogy 15-20% a szexmentes marad, és ennek csomószor ez van a hátterében, hogy egy ilyen kezeletlen szülés utáni, hát vagy a traumák, vagy a depresszió, az elhidegülés, tehát nem feltétlenül depresszió, de mindenképp valami olyan, hogy megbomlott a család egysége, és nem sikerült így visszatalálni egymáshoz.
2: Hogyan lehet ezt visszafordítani? Mi segít? Alapvetően mi segít az önismeret? De mi segít abban, hogy felismerjük, hogy probléma van, az, hogyha mi benne vagyunk akutan, egy nehézségben, egy krízisben, akkor a, a család ismerje fel, hogy oké, okay, ez már nem stimmt, itt már segítséget kell kérni. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy edukálni a házastársat, edukálni esetleg a nagyszülőt, abban, hogy mik azok a jelek, amik arra utalhatnak, hogy itt már komolyabb probléma van, és hogy hogyan kell segítséget kérni, illetve hogy kitől kell segítséget kérni. Megelőzni nyilván nem tudjuk a szülés utáni depressziót, de olyan jeleket észre lehet venni, ami már segít abban, hogy ne menjen egy család mélyebbre ebben az egész helyzetben.
1: Milyen jelek vannak itt, ön említette a sírást, szomorúság, mi jellemző még a szülés utáni depresszióra?
3: Örömtelenség, reményvesztettség, motiválatlanság, az, amit pont nem feltűnő egy édesanyás esetében, vagy krónikus kialvatlanság, mert ez így is, úgy is megvan. Szexualitás terén, hogyha a teljes vágyhiány, tehát hogy egyáltalán ezt most tegyük hozzá, hogy a szoptatási időszakban ez normális, tehát ez is nagyon fontos elkülöníteni, hogy mikor beszélünk erről a problémáról, tehát az normális, hogy amikor intenzíven szoktat, nem vágyik a szexre, de hogy, ha ez fennmarad még éveken keresztül ugyanúgy, akkor már ez egy furcsa dolog. Ezen kívül nagyon változó az egyéni tünetön, de a belső érzet ez mindenképp egy ilyen reményvesztettség, üresség érzet. Egy férfi is tartozik a
1: csoporthoz. Azt jelenti,
3: hogy valakinek az apákat is kell képviselni, és az apákhoz is
1: kell szólni, nekik milyen szerepük van a szülés utáni depresszióban, vagy a megsegítésében.
4: Egyrészt igen, mert ő van a nő mellett, már mint a férfi.
1: Boldis Árimre konzultás.
4: Másrészt nagyon érdekes adat, szinte egy amerikai adat, hogy a férfiak 20 25 et érint, és hogy megyünk előre az időbe, egyre több férfi az, aki beleesik. Egyrészt saját jogon, a saját egyéni megélése mentén, másrészt a nő állapotából fakadóan.
1: Hogyan hat ez a férfira?
4: Hát ez egy bonyolult folyamat a mai társadalom, ezért nagyon sok nyomást tesz a férfiakra. Egyrészt meg kell felállni egzisztenciálisan. A, a családnak a anyagi létét azért ilyenkor a férfi veszi, át, minden szempontból érzelmileg is azért ott kell lenni társnak kell maradni, egyrészt a feleség mellett, másrészt a gyermek mellett, és ez a hatalmas nyomás, ez ez ilyenkor egy teherként szakad a férfira, ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy hát magában a helyzetbefakadóan a férfiak mindig kívül vannak egy kicsit ezen a Anya-gyermek kapcsolaton is mindig egy kicsit ilyen kirekeztet állapot ez. Amiben nyilván kapcsolódni ebben a korai időszakban nagyon nehéz. És az, amit a Katalin mondott, hogy ilyenkor vannak az elhidegülések, szexuális problémák, amiben aztán később akár válás is lehet.
1: Hogyan tudott ön segíteni, milyen példát tudna mondani?
4: Hát mi egy családkonzultációt végzünk, és ott nagyon sok ilyen típusú probléma jön velünk szembe, ahol, ahol már megtörtént a baj. Most például van egy olyan folyó ügyünk, ahol korábban jelentkezett a pár, mentünk-mentünk bele a folyamatba, és aztán az lett a vége, hogy teljesen spontán meg tudott a, a feleség fogadni. Úgyhogy vannak pozitív példák, hál' a
1: Mire figyeljenek a frissen szült anyukák,
2: mi az, ami fontos? Hogy ne hagyják őket egyedül, hogy lehessen beszélni a nehézségekről, hogy legyenek elfogadva, ne adjunk kéretlen tanácsot, nem mondjunk, idézi ebben balgasságot, hogy jaj, hát olyan jó neked, meg itt ez a csodálatos gyerek, beülni kell neki. Nem, nem, valamikor tökre nem örülök ennek a csodálatos gyereknek. Gyarmati dalma gyógytornász. Mert hogy egyfolytában a sírés, nem tudom, mit kell csinálni, és nem vagyok kompetens, és elveszítem az anyai kompetenci érzésemet, ami esetleg még meg sem született. Tehát igazából a támogatás az ott lét, az odafigyelés, a hallgatás és a támogatás.
1: Boldi Zsárimre, addiktológiai konzultás.
4: Hát annyira ki a ki a dalmát, hogy ez nem feltétlenül az első gyermek esetén jelentkezik ez a probléma. Tehát nagyon fontos, hogy a második, harmadik, negyedik gyereknél is ugyanolyan problémák előjöttnek, ami lehet, hogy korábban nem is volt.
1: Tehát az Anya után projektbe kiket várnak, kikre számítanak?
2: Tehát az Anya után projektbe nagyon sok szakember van, mert mi arra készülünk, hogy a gyerek fogantatása előtti, állapotban már, tehát amikor mondjuk nehezített egy fogantatás, egy gyermek útjának az elindulása, onnantól ö, támogatjuk a családokat. Gyarmati dalma gyógytornász és egészen a gyerek három éves koráig, amikor már esetleg intézménybe kerül, ugye vannak pszichológusaink, mentálhigiéni szakember, táplálkozási szakember, gyászkísérő, gyászcsoport vezető, független bába, diktológiai konzulens, integrált szülőcsecsemő konzulens és laktációs szaktanácsadó orvosunk is van, a Katalina a szexuálpszichológusunk, és várjuk azokat a szakembereket, akik egyet tudnak érteni, vagy tudnak azonosulni, ami missziónkkal segíteni a családokat, és be tudnak hozzánk jönni olyan formában, hogy különböző projektekben részt tudnak venni. Pécsen működünk, megkerestek már minket Debrecenből is, hogy szeretnének csatlakozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy országos hálózattá, és ki tudná nőni magát. Ezért is várjuk a szakembereket az ország minden területéről.
0: babák is jelzik, hogyha valami nem stimmel, a viselkedésükkel, alvási, evési nehézséggel, túl sok és nehéz sírással, amire most már Jó néhány éve, 2010 óta oktatnak egy olyan módszert, ami a kapcsolatra fókuszál, és nem elsősorban orvosi szempontból ad választ ezekre a tünetekre, amikor a baba problémáival fölkeresik a szakembereket, hanem a kapcsolatra fókuszálva próbálnak, de mégis ezekre a tünetekre is megoldást találni. A módszer egyik megalkotója és oktatója dr. Nélmet Tünde, gyermekgyógyász, pszichoterapeut, a, aki dr. Hédervári Hellerévával közösen hozta ezt Magyarországra, ezt a módszert. Ez pedig a szülő, csecsemő és kisgyermek konzultáció. Milyen lehetőségek vannak ebben a módszerben?
5: A kapcsolat az az egymással reagálásban mutatkozik meg, és nem mindegy, hogy a csecsemő, amikor ő jelez, akkor arra fogadó közönséget le. Van-e ott mellette valaki, aki visszaválaszol, mert egy igazi párbeszéd tud már az újszülöttel is kialakulni. Most, hogyha az édesanyja nincs jelen, azért, mert depressziós vagy pszichotikus állapotba kerül, de megkockáztatom azt, hogy attól, hogy fárad, hogy a múltjából olyan események villannak be, amelyek talán nem is tudatosulnak, de erre az interakcióra, erre a kapcsolatra hatnak, akkor a gyerek elkezd küzdeni azért, hogy megszerezze magának az édesanyát. Tehát sok sírás, alvási nehézség indul el ezen az úton, hogyha ez az interakció nem tud kiteljesedni. Azt gondolom, hogy nagyon sok édesanyja meg tudja tapasztalni, hogyha a mindennapok robotja mellett, vagy az új szerepekben, mert azért attól, hogy megszületik egy baba, attól, hogy ő édesanyává váljon, az egy folyamat, mert az már elkezdődik a várandóság során, befolyásolja a szülésnek az élménye, és utána a mindennapok. Tehát nagyon fontos, hogy az édesanyja kapjon megfelelő információkat a korábbiakban, hogy az ő kapcsolatuk indulásának, az ő mimikájának, az ő érintésének, az ő hangszínének milyen óriási jelentősége van ebben a kapcsolatban.
0: Akkor a babák tulajdonképpen valamelyest a szülő nem annyira jól létét jelzik?
5: Igen, mert hogyha harmonikus az a kapcsolat, akkor csend, szájformázás, szemkontaktus alakul ki. Abban az esetben, hogyha nem kapja meg a választ a gyerek, akkor a gyerek próbálkozik, és igyekszik minél erőteljesebb ingereket küldeni, hogy megszólítsa az ő édesanyját, vagy az ő gondozóját.
0: Miben különbözik akkor ez a módszer attól, mintha az édesanyja önállóan menne el egy terapeutához?
5: Hát attól, hogy jelen van a gyerek is. Tehát optimális esetben a családdal szoktunk indítani, és utána van úgy, hogy tud az egész család jönni, de többnyire általában az édesanyja és a gyerek van együtt, és nagyon sok rehabilitáció tud megtörténni a gyerek számára, például egy szülési traumának az elmesélésében, vagy egy olyan anyamagzat kapcsolatnál, ahol az anya nem tudott jelen lenni a várandosságnál. Tehát, hogyha egy édesanyja végig dolgozta a várandosságát, és gyakorlatilag minimálisan tudott figyelni a poszaklakóra, de hogyha hallja ezt az ő csecsemője, hogy mi minden történt, ezek átírási lehetőséget biztosítanak, és a legfontosabb üzenet, hogy sohasem késő. Tehát mindig lehet újra beszélni, újra gondolni, újra érezni, egy új tartalmat adni a mi együttlétűségünkben, és ezáltal az új tartalom által tudnak rehabilitálódni a korábbi sebek fantasztikus dolgokat lehet látni, hogy egy egész kis csecsemő hogy tudja az anyát megtámogatni egy szemkontaktussal, egy érintéssel, hogy hogy tudja megszólítani, és hogy tudunk mi abban támogatást adni, hogy időnként egy kicsit kihangosítjuk a gyereket, és ezek mind-mind segítenek az ő kapcsolatukra. Tehát nem a tünetről, nem arról beszélünk, hogy hol van a baj, hanem egyszerűen a megélt idézzük fel, és ezek óriási változást tudnak a kapcsolatban ezekben az interakciókban létrehozni.
6: Mennyi idős? Most 20 hónapos. Elég rossz ebő. Nagyon sokat visszabukott, mikor még csak folyékony, a tápszeres kisbaba volt, és nagyon nehezen kezdtük el a hozzátáplálást. Nem nagyon szerette ezeket az új ízeket, és akkor kicsit talán kis hídű vagyok azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes. Ott rengeteg foga van, de hát nem mindig sikerül ez úgy, ahogy én szeretném. Tehát sokszor öklendezett azért darabostól, és most azért már lassan eljutunk oda, hogy, hogy viszonylag simán el tud rákcsálni akár egy kis hús darabot is, úgyhogy ez nagy előrelépés. Tehát, hogy
0: ő bátran kipróbálná, nincs olyan, hogy valamit eltol magától, hanem inkább ez az aggodalom, hogy félrenyeli, vagy lenyeli egészben.
6: Igen, ő nem válogatós. Egy-két dolog van, amit én nagyon nem szeret, de azon inkább nem is próbálom őt nyaggatni, úgyhogy most örülök annak, hogy én nagyon sok mindent megkóstol. Most már csak tényleg azon kell nekem dolgoznom, hogy legyek talán kicsit türelmesebb, hogy több időt szálljak az ő etetésére, mert azért az ilyen darabos etetések azért sok Tudnak nála húzódni.
0: Hát sőt, ő már, ha két éves, akkor itt már lehet, hogy nem is etetés, hanem, hogy ő önállóan enne.
6: Igen, nem érzem úgy, hogy mindig lenne annyi időm, hogy én az megvárjam. Úgyhogy ilyenkor azért hát egy gyorsabb lapátolás az időtakarékosabb tud lenni.
0: Olyankor van ez a szököndezés vagy félrenyelés?
6: A darabosaknál szokott előfordulni. Hát én 8 hónaposaknak való bébé ételekni, ott részei inkább még ilyen folyékonyabban, és akkor vannak benne darabok, az a szokott neki meggyűlni a, a baja. Számomra is az ebés, az csak egy arról szól, hogy életben maradjak, tehát én nekem nincs ez, hogy hú, most de jót ebédeltem, hanem az, hogy legyek túl rajta, legyen tele a hasam, és kibírjam vacsoráig, tehát nekem nem van rosszul az étkezés, hogy hú, de nagyon finom, és ezt észreveszem rajta is, tehát lehet, hogy ezt látja, és ő, őnek is egy élmény az evés, hanem csak az, hogy életben maradjunk meg, hát amíg a, a türel bírja, és nem adom fel az etetését. Mert azért 40 perc után az ember azért el tud fáradni.
5: Nagyon nehéz ma általában azt megélni a szülőknál, hogy van az a szülő, aki keveset vár el a gyerektől, van az a szülő, aki nagyon sokat vár el a gyerekétől. Dr. Nélmet de gyermekgyógyász, pszichoterapeuta. És ugye az egészséges fejlődés során nagyon fontos lenne, hogy a szülők tudják, hogy mi az, amire képes a gyerek, mi az, amiben támogatni, segíteni kell, hogy ezt meg tudja csinálni, és mi az, aminek sajnos később fog eljönni az ideje, és ezeket nem lehet elvárni tőle. Milyen tudás hiányzik itt valójában? Nagyon sokszor lehet hallani édesanyától, hogy direkt okozott fájdalmat, direkt harapott rá a mellemre, direkt húzta meg a hajamat, hogy az nekem fájjon. Tehát nagyon fontos lenne tudni azt, hogy itt messze menően nem erről van szó, mert hogy ebbe a korba még a tapasztalatoknak a beszerzése indul el, és hogy a gyerekek ilyenkor abba kapnak segítséget az anyától, hogyha valami történik, akkor az hogy lehet egy egyensúlyi állapotba hozni. Tehát, ha ő neki valami rossz érzése van, vagy nem sikerül merre harapnia, vagy csak szeretné megfogni az édesanyának a haját, mert valami frusztráció van benne, az nem mindegy, hogy az anya úgy reagál rá, hogy te fájdalmat akartál nekem okozni, vagy pedig megpróbálja lecsillapítani ezt a történetet, tudnilik az önszabályot az alapjai innen indulnak el, hogy az anya hogy tud segíteni a gyereknek, hogy egy egyensúlyi nyugodt állapotba kerüljön. Ezekről emlékképei lesznek a gyereknek, és a későbbiekben az önszabályozását ez meghatározza. De az, hogy az anya olyat gondol, hogy direkt akart valamit, itt érdemes azért a háttérben nézni, hogy miért gondolja ezt az édesanyja, és ebben segítséget adnia a családnak.
0: Vagyis akkor érdemes kicsit nyitottabb füllel elfigyelni, hogy csak sírósabb az a baba, majd kinövi, vagy majd túljutunk ezeken a hónapokon, vagy pedig érdemes és lehet is erre segítséget kapni.
5: Igen, van egy honlapunk, ahol mind szakmák szerint, mert hogy a képzésünk olyan, hogy a nullától három éves korosztályjal foglalkozó összes szakember részt vehet ezen a képzésen, tehát a bölcsödétől kezdve a pedagógiai szakszolgálatnál, gyerekorvoslásban, a védőnöknél megtalálhatóak ezek a szakemberek, és most már ott tartunk, hogy országos lefedettségben elérhetőek.
0: az anyaútam projektet és az integrált szülőcsecsemő konzultáció módszerét ismerhették meg adásunkban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a riporter Andrea, a szerkesztő reporter, Szentrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.